0: Érdekérvényesítés,
1: lakossági akaratok, társadalmi
0: nyomás, közösségi
1: akciók. Demokrácia most a Civil az fm 98 A mai adás szokásos műsorvezetői, Sain Mátyás és Péter Fiferenc köszönjük a hallgatókat. Orosz Dániella a vendégünk. Daniel részvételiséggel foglalkozik, és ez a a civil rádióban nagyon gyakori téma. Ma éppen egy speciális területe, vagy egyik speciális területe a részvételiségnek lesz a fő téma, a részvételi költségvetés.
0: Igen, talán a hallgatók is találkozhattak már számos budapesti kerületben, illetve most már a fővárosban is, van részvételi költségvetés, amit időnként közösségi költségvetésnek neveznek, és talán bizonyos vidéki városokban is ebben nem vagyok egészen biztos. És hát erről a témáról szeretnénk beszélgetni. Valószínűleg sokan hallják ugyanezt a fogalmat, de nem látják egészen tisztán, hogy ez mit jelent, és ez miért jó nekünk. Úgyhogy erre kérünk, Dani, hogy erről mesélj egy kicsit. És esetleg az elején mondj egy pár szót magadról, hogy te hogy kerültél ezzel a témával kapcsolatba
2: és megszorította üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy erről a, egyébként roppant összetett témáról beszélhetünk. Az én kutatási érdeklődésem fókuszába igazából a fiatalok részvétele kapcsán került ez a kérdés, és még a doktori disszertációban 2013-ban volt alkalmam egy egyébként roppant izgalmas helyi kezdeményezést a homok hátságon megvizsgálni. Bordány központtal működött egy ilyen ifjúsági részvételi modell, és akkor ott láttam először így élőben is működni ilyen civil részvételi, meg ilyen hálózatosodási folyamatot, és annyira megtetszett, hogy akkor ebből is is egy doktori kutatást. Itt ezzel... itt,
0: bocs, csak hogy amikor azt mondod, hogy részvételi, az azt jelenti, hogy ők valahogy a döntésekbe bekapcsolódhattak, vagy a valami fejlesztés Igen, úgy nagyon. zajlott, hogy őket is megkérdezték, hogy ez hogy legyen
2: Azért nagyon izgalmas projektot Bordányban, egyébként, és szerintem méltatlanul elfelejtett, vagy keveset hivatkozott. Arról van szó, hogy ott egy egyébként ifjúsági közösségi fejlesztő hátterű úr később a település polgármestere is lett a fiatalokkal együtt, és egy ilyen helyi ifjúsági közösségi házból nőtte ki magát egy először egy települési szintű együttműködésé, majd pedig a környékbeli 8-9 települést is magával bevonó ilyen. Egy ilyen részvételi modell, ahol egymásnak adják át a település ifjúsági önkormányzati képviselői a stafétát, és mindig új és új projektötletekkel jönnek elő, megteremtik hozzá a forrást is, illetve hát azért is volt érdekes ezt a projektet így közelről tanulmányozni, mert arra is rámutat, hogy ugye a részvételiség az egy kicsit ilyen önmagát gerjesztő folyamat is, tehát a fiatalok egyre több és több dolgot találtak ki, és hát nyilván nem konfliktusmentes, tehát hogy például aztán ez egy egyszer csak úgy alakult, hogy hát ez a fiatal közösség végül polgármester tudott a településnek, és akkor egy választási kampány is történt. Tehát, hogy rámutat arra, hogy van egy ilyen átfordulási hatás, és amikor egy közösség tényleg annyira felbátorodik, annyi ötlete van, annyi mindent tud egy településnek mondani, hogy aztán végül a képviseletet is magához ragadja. Úgyhogy roppant izgalmas, és szerintem én nagyon szívesen tanulmányoznám még a jövőbe is, de most ennek a veszekedésnek nem tárgya, vagy nem szorosan tárgya, de hogy a, amit mindig mondunk, hogy a fiatalok részvétele, hogy az hogy hát a fiatalokat nem érdekli, nem vesznek részt, nem elég aktívak, hogy ez igazából, ez egy toposz, ami egy kicsit most megy beégett a tudatba, és hogy vannak olyan jó gyakorlatok, helyi jó gyakorlatok, ahol meg pont inkább az ellenkezője is látszik, hogy, hogy ez az öngerjesztő folyamat, ez, ez önmagát tudja idővel tényleg tovább erősíteni, és hogy vannak olyan aktív közösségek, amik, amik képesek fenntarthatni. Hát, igazából a,
0: jól értem, azt mondod, hogy ha az embereket elkezdik megkérdezni, hogy mi hogy legyen, vagy az öt megérzik azt, hogy az ő ötleteik is számítanak, akkor erre nagyon rá lehet szokni, és egy idő után igénylik, és ez ez így terjed. Így van. Ez a vágy. A te
1: tapasztalatodban most volt egy ifjúsági korosztályú társág, akikkel nagyon sok minden más csináltak, amikor az a költségvetésbe való bevonódás megjelent, ez egy különösen jó eszköz, vagy ez a sokféle szerszám közül az egyik, amit használhatnak. Ó, és
2: ezt nagyon köszönöm ezt a kérdést. Nagyon izgalmas, amit ők kitaláltak, ez a, az a Bordányi koronarendszer, hogy egy ilyen szívességbankot hoztak létre fiataloknak. Egy, na most ilyenkor ugye ez reklám, de egy, egy nagy magyar bank segített nekik abban, hogy, hogy ezt. Tehát, hogy kicsit úgy, mint ahogy a. Egy, mint egy bankkártyájuk lenne, de nem, nem, nem tehát elektronikus applikáció, de nem bankkártya, hanem tényleg ilyen egymásnak jóváírható bordányi koronák, tehát, hogy ha valaki segítette a másiknak még lenyírni a füvet, akkor azt mondta, hogy ő ad neki ezért 15 koronát, és akkor kitalálták annak a hálózatát, hogy akkor ezt nem tudom, mondjuk a közösségi házban egy nyomtatásért be lehet váltni, 15 korona mondjuk egy oldal nyomtatása, vagy nem tudom én 5 perc, nem tudom milyen internet használt, tehát hogy kitaláltak olyan szolgáltatásokat, amikre ezt a speciális valutát fel lehet használni, és ezzel is ösztönözték a fiatalokat arra, hogy bekapcsolódjanak a közösség életébe, tehát a település életébe, úgyhogy ez is szerintem roppant izgalmas, hogy egyfajta helyi pénzt, egy ilyen digitális pénzt létrehoztak a közösségi aktivitás ösztönzésére, elismerésére, ha így tetszik. És de akkor pedig... hogy
0: vezetett el téged ez a részvételi költségvetéshez, nagyobb városokhoz? Mert ugye azért részvételi költségvetés, ezt szeretném egyébként kérdezni, hogy mekkora városokban szokott ilyen történni, de hogy ez egy ilyen városi szintű, tehát ennél a boglányi példánál egy jóval nagyobb földrajzi, meg nagyobb népességet, területre szokott működni. Tehát hogy, hogy jutottál el
2: Na, Hát igen, aztán itt volt egy ilyen lépésváltás, ahogy tetszik, tehát egy ilyen nemzetközi. A Cost Action kutatási program keretében aztán először ilyen országok összehasonlításában, hogy a különböző alkotmányozási folyamatokban hogyan jelenik meg a részvétel, részvétel Ennek a Cost Action programnak lettem a magyarországi koordinátor, és akkor ezen belül aztán ezt is, a részvételi költségvetést is vizsgáltuk, uh-huh. vizsgáljuk, és így jutottam el. Illetve hát, hogy egy önálló otka pd és van, aminek pedig kimondoltam, hogy az ilyen különböző demokratikus innovációk vizsgálata Magyarországon a témája, és akkor ebben meg aztán már tényleg abszolút benne van, ugye az, hogy ugye tudjuk, hogy Kispestenél 2016 óta van, ilyen közös, ott közösségköltségvetésnek nevezett modell, de azt is tudjuk, hogy Budafog Tétényben is elindult 19-ben, tehát, hogy egyre több ilyen kezdeményezés van, és ez nekem nagyon érdekel, mert hát összefügg abszolút a részvétel ösztönzésével, meg azzal, hogy tényleg Tulajdonképpen a közösségeket arra buzdítunk, hogy először ötleteljen, aztán ehhez erőforrást kapnak, és utána pedig meg is tudják mutatni helyben másoknak, hogy ez, mit értek el ezzel a támogatással. Úgyhogy ezt szerintem ez egy nagyon jó eszköz annak, hogy a részvételt így, és hogy tegedjen egymásba a kapcsolódó folyamatok révén erősítjük, úgyhogy én nagyon Most örülök ennek.
0: Felsoroltál néhány hazai példát, de tudom, hogy nagyon sok külföldit is tanulmányoztál, Melyik tetszett a legjobban, hogyha le, van, van értelme ennek a kérdésnek? Vagy hát, nem hát, tudom, hogyha többfajta modell van, vagy többfajta példaértékű ötlet, mi, mi, mik azok az elemek, amik neked nagyon tetszettek?
2: Hát azt gondolom, hogyha most így rögtön általában megkérdeznek akkor az, a modellértékű példa az a Porto Allegrai részvételi és ahol ugye 1989 óta, tehát majdnem 30 éve kisebb nagyobb megszakításokkal, de működik élt, vagy egy nagyon sokak által hivatkozott példa, hogy az ottani részvételi költségvetés, úgyhogy azt szerintem, azt mindenképp első helyen említeném. Meg hát azt is fontos látni, hogy azért nem csak Porto van, hanem tulajdonképpen nagyon sokféle evolúciós szakaszta vagy egy ilyen különböző leágazása ennek. Tehát, hogy 89-ben valami ott helyben elkezdődött, és aztán érdekes módon a különböző kontinensek, különböző városai a saját arcukra tudták ezt alkítani. Talán azért is, mert ez egy nagyon rugalmas fogalom, hogy mit nevezünk tulajdonképpen részvételi költségvetésnek, ami tényleg nem takar más, mint hogy, hogyha egy mondatban kell összefoglalni, akkor lehetőséget biztosítunk nem megválasztott állampolgárok számára ahhoz, hogy részt a költségvetés kidolgoz és szétosztásában. Tehát, egy roppant rugalmas fogalom, és akkor persze ehhez különböző definíciók mentén azért kritériumokat lehet hozzárendelni, de ahány kontinens, meg ahány nagyváros annyi féle konkrét gyakorlatba ültetése
1: mutatkozik
2: ennek a részvételi és szerintem ez hallatam, izgalmas.
1: Magyarországon az első ilyen, amivel találkoztál, ez a kispesti volt? Igen, legalábbis úgy,
2: úgy, tehát hogy itt most ilyen alakuló irodalomról beszélhetünk, de ugye a kis szokták elsőként hivatkozni uh-huh. ezt a 16-ban elindult. Tehát amit egyébként az ilyen, ha nemzetközi irodalommal akarjuk összhangba hozni, akkor a német városoknak a gyakorlatával szoktak. Tehát, hogy ilyen, ilyen adminisztratív modernizációval szoktak illetni, mint jelző, hogy ez mi, mi, mit is tesz a költségvetéssel helyben tulajdonképpen, milyen, milyen megfontolásból indul ki.
1: Tartozuk a hallgatóknak, hogy akkor még egy picit azért próbáljuk meg bevezetni őket, hogy valójában itt nem arról van szó, ha jól sejtem, hogy egy városnak, vagy egy országnak, vagy egy kerületnek a, a költségvetését úgy, ahogy van, dobják, mint a gyeprőt a, a lakosságnak, hogy na valamit kezdjetek ezzel, hanem valami másról, valamilyen fokozatokról.
2: E, igen, tehát hogy alapvetően nagyon szűken legtöbbször egy százalékát szokták odaadni a az adott település költségvetésének 1-5 de az egyébként a hangsúly nem feltétlenül a konkrét összegen van, hanem azért nagyon sok múlik azon is, hogy mi a megvalósítás konkrét módja. Tehát, hogy még még a legrében ezek az ilyen helyi szomszédságok, közösségek voltak azok, amik a várostól kaptak egyfajta adminisztratív támogatást arra, hogy saját fórumokat hozzanak, és ezeket a fórumokat közvetlenül választott tisztségviselők útján a az önkormányzat vonatkozó bizottságába csatolták be, és akkor így ebből adódott, hogy mivel ott a polgármesternek elég nagy szabadsága van, vagy volt arra nézve, hogy hogyan is alakítja az adott éves költségvetést, ez lehetett nem tudom, 7% is, tehát nem, nem így volt szigorúan kötő, hogy 1%, hanem inkább az, az volt, az a mechanizmus volt nagyon jól kitalálva, hogy tematikus fórumok, tehát hogyha szükség volt oktatási reformra, akkor helyi oktatási kérdések, illetve városrészi fórumok is párhuzamosan működtek, tehát az adott városrész igényeit is becsatornázták, és mivel ez aztán éveken át, vagy évtizedekig tudott működni, ez ez végül intézményesült, és nagyon sok. Tulajdonképpen, hát ugye a Brazíliában nem beszélhetünk jóléti államról, úgyhogy ott tulajdonképpen egy ilyen de igen, ezeket a teljesen hiányzó szolgáltatásokat ilyen részvételi alapon építették fel, vagy a helyi lakosság igényeidbe vonva, meg a részvételit felhasználva arra építve jöttek létre projektek, projekt alapon. Olyan dolg, amik egyébként itt Európában sokak, vagy sokunk számára adottak, tehát és ez, ez adja részben a részvételi költségvetés nehézségét is, hogy itt az állam nagyon sok mindent megad nekünk, ugye, amit, amit sokszor így el is várunk, hogy az állam vagy az önkormányzat biztosítsa ezt vagy azt, és ez kicsit a részvétel rovására is megy. Tehát a Portorle-ben tényleg kicsit így az együtt döntés, az együtt létrehozással is párosodott, és ebből adódóan tényleg ilyen reform reformcsomagok jöttek létre a alulról a város adminisztrációjával együttműködve. És hát ehhez képest mondjuk a német példa az egy kicsit más, ahol inkább az önkormányzat azt próbálja kinyitni a helyi lakosság felé, hogy mennyi mindent csinálok, már mennyi minden zajlik itt a helyi önkormányzat berkein belül, mennyi adminisztratív folyamat van, és ezt próbálom transzparensét tenni, kinyitni, és bevonni az állampolgárokat, hogy értékeljék azt, hogy mindent teszértük az önkormányzat, illetve hogy hát jobban meg tudják ítélni azt, hogy különböző feladatokra milyen típusú források vannak, és akkor ehhez a mérten biztosít forrásokat. De hát mondom, ez az egy és 5% ez milyen ha úgy tetszik, ilyen hüvelyi új szabályként azért megemlíthető. Tehát, hogy valóban nem a teljes végülötségvetés elosztásáról van itt szó.
1: Tehát nem a főszámokat dobják oda. Igen.
0: És akkor, ha jól értem, az egyik fontos funkciója lehet az, hogy az állampolgárok mondják el, hogy mi az, ami nekik hiányzik az ő hétköznapi életükből. Tehát, hogy a játszótér felén nem találok szemetest, vagy a játszótéren ez hiányzik, vagy az hiányzik. De ugyanakkor azt is arról is beszélte, hogy a német példában, hogy a, az önkormányzat számos tevékenységét próbálja valamilyen konzultatív módon egyeztetni a lakossága. Tehát ugye ez két teljesen különböző dolog. Az egyik, hogy mondjátok meg, hogy mit, mit tegyünk oda nektek, hogy jobban érezzétek magatokat, a másik pedig, hogy vonódjatok be ebbe az egész rendszerbe. Ez hát, a kettő hát, együtt működik. Hát.
2: Na, érdekes közös meccetét egyébként maguk a politikusok vagy képviselők nézőpontja adhatja. Ugye a kutatásom keretében ilyen beszélgetéseket is folytatok, és az elég sokszor előkerül a részvételi költségvetés előnyek kapcsán, hogy... Azt mondja egy adott képviselő, hogy hát neki ez az komoly feltörést okoz a saját körzete kapcsán, hogy akkor az éves költségvetésben mi mindent lehetne bevinni, milyen új ötletek, szempontok vannak, és hogy ez nagyon megkönnyíti a költségvetés tervezését, javaslatok előhozását, hogy a lakosság maga ilyen szervezett, tehát ilyen struktúrált formában ad neki, úgyhogy például egy előnye ahhoz képest, hogy nem kell kitalálni a képviselőnek, hogy na, még, még egy teret tegyünk-e valahova, hanem inkább újfajta ötleteket, innovatív meglátásokat kap. Hát másfelől pedig ugye az, az állampolgárok felé gyakori panasz, hogy hát ők nem, nem is tudják, hogy mivel foglalkozik az önkormányzat, meg hogy hát mivel foglalkozik az önkormányzat, ha ezzel nem, és akkor mondja a problémát. Tehát ha egy ilyen csatornát létesítünk, ahol tényleg, meg lehet mérni azt, hogy tényleg akár számszerűen hányféle hasonló módon kereteznek problémát állampolgára, ugye az önkormányzatnak van arról rálátásra, hogy hasonló problémák hogyan jelennek meg az állampolgárok számára, és akkor azt, hogy lehet úgy kommunikálni, vagy hogy lehet esetleg az állampolgárokat is bevonva megvalósítani. Tehát ugye az is érdekes benne, hogy van egy ilyen ciklus sosság benne, hogy nem csak felvetjük a problémát, hanem utána megmutatjuk ennek a költségvetési lehetőséget, aztán pedig bevonjuk őket a végrehajtásba mm-hmm. is, és utána pedig az elkészült projektet a következő tervezésben is megmutatjuk, mint jó példát, illetve ha pedig probléma volt, akkor is tudunk beszélni egy másik projekt kapcsán, hogyha adott esetben, mondjuk sokan mondták, hogy nem tudom én, Gyerek, mondjuk a járda nagyon töredezett, és akkor nagyon sokféle járda projekt bejön, akkor lehet, hogy egy idő után már nem az egy-egy járdát kezdjük eljavítani, hanem egy, mondjuk egy kerületi szinten egy fajta nem tudom, milyen aszfaltozási technika merül fel, mert hogy esetleg rájövünk, hogy általában rossz az az, nem tudom, ilyen anyag, amit használunk. Tehát ez csak egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen sarkított példa, de hogy, hogy a sok piciből összeadódhat egy generálisabb megoldás, ami rendszer szinten. Javítja.
1: Kicsit túl tartom, szóval az előbb felvetettél problémákat, de van egy fordított irány is az önkormányzat vagy a választott képviselők és a lakosság között, hogyha a képviselő mondja azt, hogy de hát miért akarnak itt beledumálni? Hát azért választottak engem meg, hogy én döntsek, ne pedig a lakosság. Mert az előbb ennek a pandantját hemlítetted. Ezzel a, ezzel a magatartással persze nyilván ezt, nyíltan ennek a kinyilvánítását kerüli mindenki, mert ez politikailag dehonesztáló. De mégiscsak a, ha ilyen kutatások voltak, te ezt a reflexet érzékelted már?
2: hát. Természetesen azért ez is az ellenérvek kapcsolatban, hogyha valaki amellett érve, hogy miért nincs erre szükség, akkor gyakori ugye, Te ez az egyik, hogy én vagyok a képviselő, és akkor én nekem. Meg más, de ez inkább gyakoribb, hogy arra hivatkoznak, hogy nagyon komplex, nagyon bonyolult, nagyon nehéz dolog egy költségvetést összeakni, és hogy hát még én a képviselő is mennyi ideig tanulom, mire be, be, beépítünk javaslat, és akkor hát ez, ez nem olyan dolog, amiben az állampolgár beleszólhat. Az állampolgár szóljon bele, és akkor mond valamit, ami, ami szerint egyértelmű, hogy abba be lehet vonni. És, és pont emiatt egyébként a a költségvetésének nagyon fontos eleme az edukáció az, hogy transzparensé tesszünk egy nagyon bonyolult folyamatot, és tek, nem valószínű, hogy minden állampolgárnak igénye van összetettetek Excel táblák, meg diagramok tanulmányozására, de azok, akiknek viszont van igényük erre, azok viszont lehetőséget kapnak arra, hogy, hogy jobban megértsék, illetve hogy akár többiek felé kommunikálják, kinyissák az ügyet, és ezzel összetettebb válaszokat fogalmazzanak meg, mint hogyha egy nagyon szűk szakértői réteg, dolgozik csak rajta, akiknek biztos, hogy nagyon jók a számításai, de lehet, hogy a különböző inputjaik hiányoznak ahhoz, hogy nem mindig ugyanazt és ugyanazzan a logikamentén valósítsák
1: meg. Valójában kicsit már a kérdésembe is, bele is futottál a válaszoddal, de azt akartam kérdezni, hogy milyen tudások szükségesek ahhoz, hogy, hogy egy ilyen közösségi költségvetés létejön, és akkor inkább akkor most nem is annyira a Excel tábla kezelésének és áttekintésének a tudására gondolok, hanem hogy hogy egyáltalán ennek a megszervezésébe egyáltalán más új tudásra van szüksége, nem csak a helyi polgároknak, hiszen még nem csináltak költségvetést előtte, de a, a képviselőknek ismerők meg még nem osztották meg a hatalmukat ilyen tekintetben. Szóval, hogy lehet ezt, hogyan tud ez egy edukációs folyamatnak részévé válni, de ez a része, mondom, nem annyira a, a pénzügy technikai kérdés, hanem a lebonyolításnak és a kommunikációnak a, az edukációja, hogy tud alakulni.
2: És ez, ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem ez az, ahol, ahol nagyon jól rávilágítasz arra, hogy hát ez, ez áll az egésznek, a, ha úgy tetszik, az origójában, hogy hogyan tudunk olyan fórumokat létrehozni, ahol erről értelmesen beszélünk. Tehát, hogy hogyan tudunk megterem és ez a Porto alegrének az igazi innováció, és ez az, amit szerintem eléggé keveset hangsúlyoznak, hogy, hogy létrejön egy olyan Helyzet, ahol az állampolgárok megbeszélik, hogy mi az az ügy, amire igényük van, szavaznak, kiválasztanak maguk közül az ügyet tovább vinni hajlandó delegáltakat. Majd ezek a delegáltak találkoznak az önkormányzati adminisztrációval egy egy költségvetési bizottsággal, egy, egy költségvetési tanácsadóval, vagy akár ugye a helyi lapnak a szerkesztőjével, tehát különböző speciális tudás birtokosaival, megválasztott képviselővel is, ugye, akinek az az a speciális tudása, hogy évek óta mondjuk adott esetben már egyeztet, és hogy ez a speciális probléma egy újonnan választott személy friss gondolatával, találkozik a, egyébként a hivatalnak a logikáját érvényesítő tudószakemberrel, meg a választott képviselővel, és szerintem pont ezekben az ilyen találkozások, ezekben a deliberációkban rájlik az új tudás lehetősége, és hogy szerintem ez az, amit a legjobban működő részletei költségületési modellek jól tudnak, hogy is mondjam, hasznosítani. Tehát még a párizsi modell az rengeteg ilyen, ilyen fórumot hoz létre, és akkor tényleg létrehoz ilyen fórumot a helyi könyvtárban, helyi civil szervezettel, Használja a szomszédságok intézményt, tehát a helyi lakó közösségeket arra, hogy ők tényleg vitassák meg, hogy mi a problémák, és döntsék elő, hogy mi a legnagyobb probléma, de utána nem azt mondja, hogy akkor egy egybe egy a felelősség a megvalósítása, hanem ezt tovább viszi következő fórumokra, esetleg szétbontja, azt mondja, hogy hát ez nagy probléma, de mondjuk ezt több cikluson keresztül kell csinálni, és hát itt jön vissza még egy nagyon fontos dolog, ennek az egésznek, hogy a jó kommunikációja, hogy ez a közösség utána felismerje az adott évi, nem tudom milyen prioritásban az ő tényleg az által meghatározott szempontot, el tudja fogadni azt, hogy ezt tényleg hat részre kell mondjuk szedni, mert ez nagyon összetett, és utána még mindig hajlandó legyen a következő évben, meg a harmadik, negyedik vagy ötödik évben is újabb és újabb inputokkal szolgálni ahhoz, hogy végül ezt a nagyon komplex dolgot még akár hat év alatt oldják meg. Ugye hát ez az, ez, ami ez te nagyon jó kell ezeket a fórumokat kialakítani, meg kellő türelmet, meg nagyon jó kommunikációt belevinni, hogy a résztvevők tényleg a hatodik alkalommal hat év múlva is ott üljenek, azot esetben új embereket hozzanak be, és ne az a negatív visszacsatolás szülessen, hogy hát engem kétszer-háromszor meghallgattak, de nem teljesült az, amit én szerettem volna, ez nagyon lassú, ez engem így nem érdekel, és ugye tényleg ez, ez a fajta, ez a fajta jó, jó kialakított intézményes dizájn, ahogy tetszik, az ami a sikertitka, a sokféle deliberáció, sokféle tudás és a jó kommunikáció. Csak egy Mielőtte szó,
1: elkezdté... arra, csak még, hogy a hallgatóknak magyarázzuk el, hogy harmadszor kerül szóba ez a nagyon fontos kifejezés, a deliberáció, ami a tanácskozást, mérlegelést, egyezkedést jelenti. Nincs annyira benne talán még a hétköznapi szóhasználatban, de egy ilyen demokratikus folyamatban ez kulcsfontosságú válik, hiszen ezzel, erről beszéltél végig, hogy hogyan egyezkednek, hogyan tanácskoznak. Matyit.
0: Én azt akartam mondani, hogy szobahosszat... Párizs, és pont amikor szinte, amikor kimondtad ezt a nevet, hogy Párizs, éppen azon gondolkoztam, hogy a, amit leírtál ez a folyamat, hogy, hogy egyeztetés és a szomszédságokban a közösség döntse, hogy mi a fontos, stb. hogy ez, ez hihetetlen sok munka, és hogy ez, ez akár egy városrészi vagy egy szomszédsági szinten is, is, is hát egy nagyon nagy feladat. És pont a gondolt, hogy meg fogom kérdezni, hogy mondjuk egy Párizs méretű városban ezt hogyan lehet összehozni? Tehát hogy, 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 hogy lehet szinte beláthatatlan, vagy elképzelhetetlen mennyiségű deliberáció, mennyiségű beszélgetés és, és tárgyalás sorozata az, ami lefedi mondjuk egész Párizt, hogy ezt hogy oldották meg?
2: Hát nagyon érdekes az is, hogy azon túl, hogy nagyon sokféle fórum születik, és nagyon sokféle módon, helyen beszélnek, létrehoznak ilyen intézményes tanácsokat is, tehát különböző szinteken ahol ott vannak a civilek, ahol ott van a helyi önkormányzat, ahol ott van a választott politikus, ahol ott van valamiféle specifikus tudást képviselő, tehát hogyha mi közlekedésről beszélnek, akkor nyilván egy közlekedés és tehát hogy ezek az ilyen testületek, ezek állandó testületként felügyelik, ezeket az egyébként persze adhok beszélgetéseket, deliberációkat, tehát hogy az is nagyon fontos, hogy nem csak ezek az adhok jellegű, beszélgetések történnek, hanem működik mellette olyan administratív testület, ha úgy tetszik, ami, ami, ami folyamatosságot biztosít ahhoz, hogy hát például, hogyha az a probléma a harmadik éve jön elő, hogy nem tudom én, valami közlekedési dugó alakul egy kerületbe, és még mindig nem oldottuk meg, akkor ez a testület, ez emlékszik rá, hogy ezt már kétszer felhozták, és akkor esetleg korábbi javaslatokat, vagy korábbi példákat előhoz esetleg és ezzel is tovább mozdítja a gondolkodást. Tehát, hogy ne, ugye ne az történjen, hogy minden egyes alkalommal újra lejátszuk a vitát, és ugyanaz, és ugye az, az elég improduktív tud lenni, és sokak kedvét elveszi. Tehát, hogy legyen egy olyan testület, aki behozza a korábbi időszak eredményeit, és esetleg arra is tud segíteni, reflektálni a beszélgetőknek, hogy hát ezt jó, hogy felismertük, de hogy még ennek az időhorizontja hosszabb, mint az itt és most megoldható probléma. Tehát Párizsban például ez nagyon fontos. Meg, ami másik fontos, hogy általában a részvételi költségvetésnél legyen politikailag jól számon kérhető vezetője, felelőse egy adott ilyen részvételnek. Tehát, hogy egy alpolgármester, vagy akár tényleg a polgármester vállaljon érte a felelősséget, és hogy, hogy ez, amikor té a képviselőtestület ülésén felmerül, hogy akárhogy ugye bizonyos csoport azt mondja, hogy esetleg szüntessük, meg másik csoport azt mondja, hogy legyen neki több pénze, a harmadik csoport azt mondja, hogy kevesebb pénzzel működtessük, tehát hogy egy olyan politikai szereplő legyen, aki tényleg első készből tud erről mindig állást foglalni, és ne pedig a, a nem tudom melyik administratív szintről kelljen valakit oda hívni, hogy hát akkor most mondd el nekünk, hogy mi is történt. Tehát, hogy valamilyen módon tényleg a politikai testület, a, hát hogyha például ez is érdekes, hogyha közvetlenül választott polgármesterünk van, akkor ő adott esetben tényleg ő személyével legitimálja, vagy delegálja egy alpolgármesternek, de mindenképp legyen egy olyan választott politikus, akit, akit azonosíthat a lakosság, illetve akit a képviselőtestület is azonnal meg tud erről kérdezni.
1: Szomszédság szót emlegetett, Párizs kapcsán is, akkor kapcsolódva a Matyi gondolatmenetihez egy kérdéséhez, hogy ez azt jelenti, hogy ezt a hatalmas nagyvárost kisebb, beláthatóbb egységekre bontották, és ilyen módon, ami még megélhető talán az ott élő embereknek, tehát olyan, olyan kiterjedtségi, olyan nagyságú területekre, ezt jól értelmezem?
2: Igen, és hát ez az elsősorban azért a francia modellre jellemző, tehát ott ott jobban megvannak ezeket. Tehát, hogy minden egyes modell mögött van egyfajta tradíció, egy társadalmi tapasztalat. Igen, illetve, hogy hát az érdekes, hogy például azért ezek a kultúrák egymást is befolyásolják, tehát például ez a francia modell, az nagyon erősen hatott például Romániában és Temesváron kialakult a rendszerváltás után ilyen szomszédságok modell és azért érdemes talán erről beszélni, mert a temesvári modell viszont arra mutat rá, hogy pont, hogyha a politikai fejlősség vállalás hiányzik, akkor lehet, hogy a politika ott majdnem másfél épceden keresztül folyamatosan adott ehhez forrást, meg biztosított támogatást, de pont amiért, mert a közvetlen politikai szereplő, az alpolgármester, tehát ez a szint nem volt képviselve, ezért pont ezek a deliberatív fórumok egy idő után partalanná váltak, és a képviselőtester még nem tudta valójában megmondani, hogy mi is a probléma, nem tudott közvetlenül ezzel kapcsolatban állást foglalni, és egy szép lassú elhalása volt megfigyelhető ennek az ilyen szomszédsági, részvételi alapon működő modellnek. Ott, ott nem részvételi költségvetésről beszélni, de ott kivonatlan egy ilyen szomszédságon alapuló részvételi modellről, aminek a kudarca egy érdekes sajátosság.
1: A franciáknál mi az ami, az, ami az ő gyakorlatukból a szomszédságot ennyire hangsúlyosá teszi? Van valami tudható dolog, vagy ez egy tök véletlen?
0: Hát van egy a... olyan intézményrendszer, ami tudja ezt a szintet nagyon jól képviselni?
2: Én az, igen, hogy a helyi, tehát hogy valószínűleg a helyi közigazgatásban a, a helyi kép, az ottani, az adott szomszédságot képviselő megválasztott képviselőnek a kapcsolat.
1: Van szuverenitásuk akkor talán ilyen Ingen. kisebb közegekben? Uh-huh. Én azt k- kérdezem, hogy, hogy mi a kockázata egy közösségi költségvetésnek? Kinek van kockázata? Egyet most persze elmondtál hogy valahol létrejött egy egy vita, egy hosszú egyezkedés, deliberáció, ezt a kifejezést akkor próbáljuk meg gyakorlatilag használni, ám a végén nem alkalmazták. Ez egy nagyon komoly kockázat, gondolom, a résztvevőknek, hiszen ennek az ügynek a hitele veszhet el. De van-e más kockázat? Például a döntéshozók részéről van-e kockázat ebben?
2: Hát egyrészt önmagában az egy kockázat, hogyha nem jól használunk fogalmakat. Tehát ha A döntéshozóként nagyon gyorsan akarunk valamit bevezetni, és nagyon gyorsan azt mondjuk rá, hogy hát ez ez részvételi költségvetés, anélkül, hogy valóban egy átgondolt koncepció legyen lenne mögötte, akkor nagyon gyorsan lejáratódhat ezzel az egész intézmény, és nagyon gyorsan elvesztik a lelkesedésüket a lakosok, és azt mondják, hogy hát ez nekünk nem jött be. Tehát nagyon, tehát szerintem én óvaintenék attól, hogy bármire rögtön rámondjuk, hogy ez az éjszétei költségvetés. Nagyon jó, hogyha egy testület gondol arra, hogy ilyen kell, de még jobb, hogyha adott esetbeteg meghallgatja azokat, akik... Tehát, akik mondjuk ilyenekkel foglalkoznak, és akkor elfogad mondjuk erről egy értékelést a maga számára. Tehát, hogy, és nem, ha nem sértődik meg egy képviselőtestet tehát az, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy hát ez egy adott esetben jó kezdeményezés, de nem részvételi költségvetés. Tehát, attól, hogy gondoltak arra, hogy megosztják a, a döntés lehetőségét az állampolgárokkal, az még nem biztos, hogy részvételi költségvetés önmagában. Én most ezt látom egy veszélynek, hogy nagyon sok helyen így megjelenik ez a gondolat, és ez nagyon jó, hogy megjelenik, de hát ez egy, ahogy próbáltam mondani, és ez egy folyamat, és hogy ennek a folyamatnak ki kell magát fordni, és valószínűleg sok esetben egy ilyen előzetes fázisok, persze nehéz elnevezni valamit, hogy nagy részét egy költségvetést előkészítő folyamat, ezt nyilván itt senki nem érti, de, de mégiscsak fontos lenne azért ezt valahogy az időhorizontját a dolognak, Jól bemutatni az állampolgároknak. Ez nem úgy fog történni, hogy egyik perce a másikra csettintünk, és létejött egy részvételi költségvetés. Itt azt hiszem, a tradíciónak ugyanígy fontos szerepe van, ott, ahol jól működik, abban, hogy, hogy ilyen ilyet az állampolgárok folyamatosan működtetnek, tehát, hogy ezt a legritkább esetben a politika hozza létre. Tehát itt, itt tényleg nagyon erősen benne van az állampolgárok szerepe. Tehát, hogyha az állampolgárok nem vonódnak be, akkor, és ez a térségben nagyon sok ilyen érdekes, ha Kezdeményezés van, mondjuk Prága és Pozsony esete is ezt mutatja, hogy ott, ott a politika azt mondta, hogy na, nekem ilyen kell, rábízta egy civil szervezete, és aztán megszakadt ez a folyamat, mert nem volt meg a szerves alap. Nagyon gyorsan rámutattak, hogy na, itt nálunk van részvétel költséget, és látjátok, milyen jó, és aztán mindenki elszólódott, amikor 62 ember ment el Prágába, mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy szavazásra, egy rosszul kitalált intézményi szerkezet, egy nem jól kommunikált példa, az könnyen kudarchoz vezethet, de ez nem a részvételi költségvetés kudarca, és nem arról van szó, hogy a részvételi költségvetés alatt, és abban a városban nem verhet gyökeret, hanem az adott kezdeményezés nem volt jól előkészítve.
0: Hát tudsz esetleg sorolni konkrét kritériumokat, amit gyanítom, hogy már ki is mondtad valószínűleg a nagy részét, de hogy, hogy mondjuk mi az a három-négy kritérium, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy azt mondhassuk rá, hogy részvételi költségvetés.
2: Ott ugye, amiről nagyon sokat beszéltünk, ez a deliberáció, tehát hogy a pénzügyi és költségvetés ügyeket meg kell vitatni, kell arra egy fórum, ahol ahol erről érdemi vita folyik, tehát ez az egyik. A másik, hogy részt kell vennie a várost képviselőszervezetnek a folyamatban, tehát tényleg egy ilyen helyi költségvetés szakmai előkészítésére képes testületnek, vagy egy szakembergárdának ott kell mögötte lennie. Több alkalommal kell ezt megszervezni, tehát nem lehet csak egy fórumra azt mondani, hogy na, ez egy részvételői költségvetés, és akkor ezzel le tudtuk. Nyilvános vitákra, egyeztetésekre van szükség, tehát hogy be kell vonni a helyi közvéleményt és a helyi sajtót, meg akár ugye most már az online térben azért nagyon sok eszköz van arra, hogy ez nyilvános legyen. És a folyamat eredményért, tehát politikai felelősségvállás szükséges, kell egy olyan politikus, aki azt mondja, hogy ha ez nem jól sikerült, akkor a, hát nyilván életszerűbb, azt, aki azt mondja, hogy ha jól sikerült, akkor ez az ő sikered, de ha nem sikerült, akkor is, hogy odaáll, és azt mondja, hogy, tehát, hogy ezért ő vállalja a felelősséget, és hogy esetleg, ha valamit újra kell kezdeni, ha valamit újra kell gondolni, akkor van egy politikai felelősség, aki ezt a testületen belül segíti újra gondolni, és nem pedig rámutatnak ugye a folyamatra, hogy na, hát ez úgy, ahogy van, nem működött. Tehát ez az öt kritérium, ami, ami ahhoz fontos, hogy ezt egy intézményesülő helyben, működni képes modell legyen.
1: Újra kezdést mondtad, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy belefére ez egy, egy politikus, helyi politikus és a helyi polgárok közötti párbeszédbe, hogy, hogy valamiről azt felismerni, hogy ez most nem sikerült, vagy nem, nem tudtuk rendesen megoldani, újból neki kell fogni. Tehát az újra nekifogás ez a politikában a a szégyelni valóságot jelenti, miközben más tekintetben meg a vonalúságot jelentetni, hogy hopp, akkor ezt nem jól még egyszer van kedvünk, vagy energiánk, vagy belátásunk neki fogni.
2: Minden az azért van erre példa, tehát hogy hát jellemzően persze eltelik közte mondjuk egy választási ciklus, amikor levonják a konzekvenciát, és hát tehát erre mind a prágai, mind a pozsonyi esetben volt példa, egy időszak kimaradt, új polgármester jött, új testület, aztán a következő választáson megint elővették az élet, és akkor már más intézményi összeállításban, kicsit az előző tapasztalatokból is tanulva, hát újra kezdték, igen, vagy hát újból meghirdették, és akkor jellemzően már nagyobb részvétel mellett zajlott le a következő ciklus.
0: Ha esetleg olyan külföldi példára gondolsz, ahol már elég régóta csinálják elég jól feldolgozták az eredményeit, mit lehet elmondani, hogy mi lett jobb abban a városban? Lehet, hogy nem könnyű ez a kérdés, vagy túl általános, de, de hogy mi, mi, milyen irányba változik egy ilyen város?
2: Hát a dolognak talán a társadalmi lett. Tehát nagyobb részvétel, nagyobb számú embert sikerült abba a folyamatban bevonni, hogy az ő, vagy, vagy hogy leadja a szavazatát, vagy hogy a vitákban részt vegyen. Tehát, hogy itt ezért deliberatív és részvételi, mert hogy a tanácskozás mellett ez mindig valahol számít, és fontos mérföldkő az is, hogy hányan vesznek abban részt. Tehát, a, a, kicsit nem is a számszerűsítés, de mégiscsak általában a sikerkitérjémek között azért valahogy, ha, ha egy nagyon nagy, nagyon nagy gondolt, mondjuk egy, egy Prága méretű város, folyamatait meghatározni akaró költségvetési tervezésben 62 ember vesz, részt, akkor ezt valahogy csalódottan veszik tudomásul, és akkor ehhez képest ugye mondjuk 600 vagy 6000 ember az meg, az meg, az meg mennyivel ugye érdekesebb, és ez, kicsit, ez egy kicsit ilyen zsákutca is, tehát hogy önmagában számokkal legitimálni, az nem biztos, hogy elég egy ilyen folyamatnál, de az szinte mindig felmerül, hogyha nagyon kevesen vesznek részt, hogy hát akkor Ah, az, 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 az a legitimitásából valahogy ennek elvesz. Hát, és úgy, akkor ez a
0: tendencia, hogy egyre többen vesznek részt, esetleg egyre több pénzt tud az önkormányzat, vagy, vagy ajánl föl az önkormányzat ilyen fajta elköltésre. tehát ez így szokott történni, hogy, hogy ahogy tanul a város is, és tanulnak az állampolgárok is, ez így, így növekszik, és egyre több lesz belőle?
2: Igen, és talán ami a kulcs az a projektek száma, az ötletek száma, illetve a sikeresen megvalósított projektek száma. Tehát azért, a, ha hogy azt akarjuk mérni, hogy miben mutatkozik meg ennek a közpolitikai sikeressége, akkor az, ez, ez a tényező. Tehát, hogy az állampolgár nem csak képes volt kezdeményezni, meg kellő számú szavazatot összegyűjteni, hanem meg is valósította azt az önkormányzati adminisztráció együtt, és utána a következő ciklusban ezt képesre, többi állampolgár elé példaként hozni, és hát ez már önmagában mutatja, hogy, tehát ez egy folyamat, tehát hogy ha, és ez az idődimenzió, ez egy fontos része, hogy az első ciklus, az, az mindig egy kicsit ilyen kísérletezés, és valójában a másik ciklus, amikor már van mit megmutatni, sikeres projekt, tehát azért az, az, annak egy felhajtó ereje van, meg egy megint csak, hogyha, tehát ha hogy mondtam, hogy a legitimáció egyik eleme az, hogy hányan vesznek részt, a másik pedig ez, hogy, hogy megvalósult, és a, a közösség tagjai igénybe veszik, és látják, hogy ez, ez tényleg az ő érdekeik szerint.
1: Az a kérdés is felmerül, hogy ebben a, a politikai rendszerben, hogyha egy állam elkezd centralizálni, és a döntéshozatalt elkezdi elvonni a, a helyi önkormányzatoktól, abban az időszakban, hogy, hogy jön ide a közösségi költségvetés? Van realitása? Megerősíthet valamit, vagy éppen egy alapvetően vesztes lépést jelenthet?
2: Hát azt gondolom, hogy ilyen helyzetben különösen indokolt az, hogy egy önkormányzat kommunikálja a lakosság felé azt, hogy, hogy miből is fakadnak a nehézségei, és ennek a kommunikációnak egy puszta narratívánál sokkal összetettebb formája az, hogyha a részvételi költségvetés intézményén keresztül intézményesített csatornákat felhasznál, az állampolgárok kreativitását és érdeklődését is becsatornázva teremt lehetőséget arra, hogy megértsék azt, hogy valóban mit jelent egy ilyen centralizációs folyamat egy önkormányzat költségvetésére nézve, és ezzel együtt a, a helyben élők jó indulatát is elnyerheti, hogyha ez jól van megvalósítva. Tehát, hogy ebben az esetben egy picit inkább ilyen felvilágosító kampány jellege lesz, de ez mindenképpen fontos eleme egyébként is részét egy is, hogy az állampolgárok jól értsék azt, hogy hogyan is zajlik egy helyi Költségvetés, milyen prioritásai, prioritásai vannak neki. De hogy ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy különös bátorság kell hozzá, de hogy kifizetődik, mert hogy egy puszta kommunikációs mondásnál, hogy hát nehéz helyzetben vagyunk, ezért aztán meg kell húzni a nadráxiát, így aztán pont ezen a részvételen húzom meg a nadráxiát. E helyett, a rossz logika helyett, azt mondja az állampolgáknak, hogy nehéz helyzetben vagyok, de továbbra is megosztom veletek ezt a lehetőséget, és bevonlak és találjuk ki együtt azt, hogy ebben a helyzetben akkor mit lehet tenni, hát, vagy hogyan lehet esetleg más típusú erőforrásokat van hiszen nem csak pénzről van szó, hogy település értében. Az állampolgárok önkéntes munkája az igazából pénzben nem kifejezhető, de óriási erőforrás, és szerintem egy bölcsvárosvezetés ezt felismeri, és ezt, ezt megpróbálja minden lehető módon a, a becsatornázni és, és kiteljesíteni.
1: 2019-ben új önkormányzatokat választottunk, főleg Budapesten, vagy sok helyen új közösségek, vagy új új szereplők kerültek az új önkormányzatokba, és több helyen a részvételiséget nagyon fontos poliszinek találták, és ugyanez a történt nem csak az egyes kerületekben, hanem fővárosi szinten is. Mi tudható itt, hogy több helyen fölmerül a közösségi költségvetés? Te mit tudsz erről, hogy áll ez a dolog?
2: Szerintem roppant érdekes, hogy egyrészt, ugye, amiről beszéltünk az előadás során folyamán, hogy van helyi példa Kispesten, van most már helyi példa budafok tétényben, vannak induló kezdeményezések ugye a harmadik kerületben, például az első kerületben, és hogy ezt az egészet viszont ugye, mivel két szintű önkormányzatunk van, a fővárosi önkormányzat összefogni, koordinálni, tulajdonképpen fejleszteni kívánja, és hogy ez a fővárosi, Részvételi költségvetési projekt, amit ugye az állomásait eredményét az ötlet.budapest.hu oldalon az áll, bárki megtekintheti, már 688 ilyen ötletet generált, és hogy most eljutottunk abba a fázisba, hogy ezeket a tényleg elég szép számmal összegyűjt javaslatokat a fővárosi adminisztráció különböző mérlegelési szempontok, elsősorban a megvalósíthatóság szempontjai szerint egymás mellé csoportosítja. Tehát, ha párhuzamosságok vannak, akkor arra kéri a különböző kezdeményezőket, hogy beszéljenek egymással, ahol esetleg valamiért nem a fővárosi önkormányzat hatásköre, akkor ők ezt, erről tájékoztatják az állampolgárt, hogy ez egy jó kezdeményezés, de valószínűleg más fórumon kellene megpróbálni, és aztán pedig egy állampolgári tanács ül össze, ami pedig már a megvalósítás szempontjait is átgondolva úgy rendszerezi, rangsorolja ezeket a javaslatokat, hogy a valóban a legjobb eséllyel megvalósítható projektek kerüljenek ki győztesként. Illetve hogy nem is győztesként, hanem hogy, hogy szavazásra, tehát ez fontos különbség. Tehát nem, nem ez a tanács veszi magához azt a lehetőséget, hanem egy előkészítő funkcióval. Hiszen a, végülis az a fővárosi költség tehát a fővárosi önkormányzattal együttműködésben születik meg a végső javaslatcsomag, tehát ez még talán fontos hangsúlyozni, hogy az állampolgári tanács egy ilyen döntés előkészítő szerepben van.
0: Már úgy is megakadtunk ennél a szónál, hogy hogy győztesként, hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy senki ne érezze magát vesztesnek benne, tehát hogy ez ne egy ilyen fotópályázat legyen, hogy én nyertem, én meg nem nyertem, hanem hogy hogy mindenki azt érezhesse, hogy hozzátett valamit a városhoz. Van erre jó példa, hogy, hogy hogy, hogy lehet jól csinálni?
2: Mert fel mindenkinek valószínűleg az nagyon fontos, hogy visszajelzést kapjon, tehát hogy mindenki számára, aki vette a fáradtságot, hogy javaslatot, tehát visszajelzést adjon az önkormányzat. Nagyon fontos az is, hogyha olyan pályázat van, ami most nem nyert, de amúgy jó pályázat, tehát mondjuk tipikusan ilyen ok, hogyha elfogy a keret, vagy, vagy, vagy az önkormányzat esetleg előre látja, hogy a következő évnek más típusú prioritása, és ahhoz jobban illik, akkor ezt kellő indokolással is elő alapossággal adja a, a, a kezdeményező tudtára, illetve, hogy, és itt jön be megint csak azért a közösségek szerepe, hogy aztán a győztes projektek kivitelezői menjenek vissza a különböző közösségekbe, beszélgessenek ezekről a kezdeményezésekről, legyenek tényleg mindenki számára megismerhetőek ezek a győztes pályázatok, és adjanak kedvet adott esetben azoknak, akik most ebben a körben nem nyertek, de hogy, hogy is mondjam, tehát akár lehet arról tipikus példákat mondani, hogy mi, mik azok az okok, amik miatt valakik nem nyertek, és mi, milyen módon lehet mondjuk X vagy Y-nak a pályázata tényleg győztes pályázata alakítható. Tehát azt gondolom, hogy a biztató visszajelzés, a konstruktív visszajelzés az az előmozdíthatja azt, hogy legközelebb is megpróbálják, és hát a visszajelzés hiánya valószínűleg az a legsúlyosabb, hogy is mondjam, Hát csak a csapas, kezdeményezőt hogy azt viszont mindenképp el kell kerülni, hogy valakinek a pályázata visszhangtalan
1: maradjon. Ez nyilván ez a párbeszéd része már, ami az egész társadalmi társadalmi, társadalmi, társadalmi folyamatnak fontos része. Köszönöm szépen a házigazdák, Sain Mátyás és Péterfi Ferencortunk is a vendégünk, Orosz Dániel volt részvételi költségvetés, közösségi költségvetés, ezeket a fogalmakat körbejárva beszélgettünk erről a tevékenységről.